0: hai guys, welcome to Bika Live Hide for lonely. Apa kabar kalian semua? Kangen nggak? <laughs> uh, kali ini kita akan bahas tentang perselingkuhan. <laughs> wow, wow 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 wow. Ini hot issue dari zaman zaman apa? dari zaman Mesir kuno kali ya, sampai sekarang masih ada aja. dikutip dari islamiedia.com. tanya orang yang pernah selingkuh akan kembali selingkuh di lain waktu hmm. dengerin ya dengan seksama baik-baik <guman> menurut pakar cinta di kelas cinta orang yang seskala orang yang sekali selingkuh akan selamanya tukang selingkuh sebab semua orang memiliki potensi untuk selingkuh walaupun tidak merasa demikian <guman> namun pernahkah anda bertanya-tanya mengapa sih dia yang sudah berjanji tidak akan pernah selingkuh lagi tetap mengulang perbuatannya menurut studi yang dipublikasikan dalam Nature Neuroscience hal ini ada hubungannya dengan bagaimana tanggapan otak dan perasaan manusia terhadap tindakan berbohong hmm bohong? kamu tukang bohong Untuk mendeteksi hal ini, para peneliti di University College meminta para partisipan untuk membantu pasangan mereka menebak isi koin dalam gambar sebuah kaleng yang diburamkan. Akan tetapi, bila tebakan pasangan tersebut melebihi jumlah koin yang ada, partisipan akan mendapatkan hadiah uang. Hmm, alhasil para partisipan pun berbohong dan melebih-lebihkan isi kaleng tersebut. Para peneliti kemudian mengamati amigdala bagian dari otak yang mengatur emosi selama partisipan berbohong. Ternyata sering partisipan berbohong, reaksi amigdala semakin menurun, yang berarti rasa penyesalan juga semakin berkurang. Hal ini sama dengan ketika pasangan anda berbohong mengenai kemana dia pergi dan siapa yang dia temui. Penulis studi tersebut peneliti dari Princeton Neuroscience Institute, Neil Garrett mengatakan mungkin pada saat pertama kali anda selingkuh anda akan merasa tidak enak dan bersalah namun di kali berikutnya rasa bersalah berkurang dan perselingkuhan menjadi lebih besar tak hanya bikin retak hubungan selingkuh juga bikin penis patah wah ngeri cuy tak hanya membuat sakit hati tak hanya membuat retak hubungan selingkuh juga bisa membuat penis patah kok bisa ya Menurut Dokter Andrew Kramer dari Pusat Medis Universitas Maryland, Amerika Serikat, selingkuh dan hubungan seks yang dilakukan di lingkungan yang tak biasa boleh jadi meningkatkan resiko tersebut. Dari keterangan Kramer, koresponden laki yang mengalami penis patah itu umumnya melakukan hubungan seks di tempat yang tak umum, termasuk di toilet atau di tempat kerja. Sebagian besar mereka melakukan itu bukan dengan pasangan resmi mereka. Dalam kondisi itu mereka melakukan hubungan seks secara tergesa gesa dan dalam posisi yang tak umum. Patah penis merupakan luka yang terjadi saat penis ereksi. Sebenarnya tidak ada tulang di penis. Jadi patah di disini merujuk ke robeknya atau tercabiknya membran tersebut tunika albugin. Ya. Membran ini mengelilingi jaringan spons yang berada di bagian tengah penis. Jika penelitian sebelumnya fokus kepada mekanisme fisiologis dari patahan dan bagaimana mengatasi ini secara pembedahan tak ada penelitian yang menceritakan secara pasti apa yang lelaki lakukan sampai penisnya patah Penelitian Karamer ini juga mengamati 16 kasus patah penis yang direparasi di Rumah Sakit Universitas Maryland antara tahun 2004 dan 2011 Separuh dari pasien itu milik affair. Kebanyakan mereka melakukan hubungan seks di tempat yang tak lazim, seperti kamar mandi, mobil, atau tangga darurat yang ada di tempat mereka bekerja. Hanya tiga pasien yang melakukan emel dengan istri mereka di tempat tidur. Hal lain yang harus diperhatikan hubungan seks adalah mirip berolah yang beresiko terluka. Oleh karena itu, jika Anda melakukan akrobat seks, melakukan hubungan seks dengan posisi yang tak umum atau aneh, berhati-hatilah. Jika tidak berhati-hati Anda bisa terkena patah penis Nasihat kramer yang menerbitkan penelitian itu dari jurnal of sexual medicine Jadi begitu guys Jadi gimana menurut kalian apakah selikum itu tetap indah Atau bisa jadi musibah ya terserah kalian gimana nangkepinnya? Yang jelas itu kan penelitian ya namanya juga penelitian ya Ada yang pro ada yang kontra tapi ya hati-hatilah Hati-hatilah dalam berselingkuh dan lakukan seks di tempat yang tak wajar. Oke okay? semoga bermanfaat. See you bye bye. Jangan lupa like and subscribe and share ya guys. Dah. Hai hey guys welcome to Bekalkin Live Fight for Only. Hey, apa kabar? Dah lama nih gua enggak ngisi podcast nih. Maaf sibuk, sih, sibuk, sibuk Oke. Nah, kali ini kita akan bahas tentang PK baik Nuril yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dilansir dari tribunes.com yang uh, di ini ya tribunes.com pada tanggal 6 Juli hari Sabtu 2019 yang berjudul PK Baik Nuril ditolak, ini fakta-faktanya. Mulai kronologis kasus hingga sikap Jokowi. Masih ingat dengan korban dugaan kekerasan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baik Nuril Maknun? Kabar terbaru upaya hukum merupakan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Baik Nuril pada 3 Januari 2019 ditolak oleh Mahkamah Agung atau M.A. Mm Mahkamah Agung Bukan Mahkamah Konstitusi ya guys Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Ngan- Nganro Melalui keterangan tertulis pada Jumat 5 Juli 2019 Mahkamah Agung menolak Permohonan peninjauan kembali Pemohon atau terpidana baik Noriel Yang mengajukan PK ke MA Dengan nomor 83PK Garis miring Pidsus Garis miring 2019 Dengan ditolaknya permohonan PK Pemohon atau terpidana tersebut maka putusan kasasi M&A yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku kata Andi Berikut fakta-fakta seputar ditolaknya PK Baik Nuril sebagaimana yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada hari Jumat 5 Juli 2019 Baik Nuril Maknun saat ditemui di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta Dia akan kembali ke Mataram Kronologis kasus yang pertama Kasus ini menemurah pada pertengahan 2012. Saat itu Baik yang berstatus guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram ditelepon oleh kepala sekolahnya bernama Muslim. Dalam percakapan telepon itu Muslim Yusuf bercerita tentang pengalaman seksualnya bersama wanita lain yang bukan istrinya. Percakapan itu juga mengarah pada pelecehan seksual pada Baik. Baik pun merekam percakapan itu dan rekaman itu diserahkan pada rekannya imam Hingga kemudian beredar luas Atas beredarnya rekaman itu muslim kemudian melaporkan baik ke polisi Karena dianggap telah membuat malu keluarganya Di pengadilan negeri Mataram baik difonis bebas Namun jaksa mengaduk, mengajukan banding hingga tingkat kasasi dan mahkamah agung Memberi fonis hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah Karena dianggap melanggar undang-undang ITE. Namun Kejaksaan Agung memutuskan untuk menunda eksekusinya ke penjara. Kini dengan adanya penolakan PK membuat baik dihantui kembali segera dijebloskan ke dalam bui. Adapun tanggapan kuasa hukum baik Joko Jumadi mengaku telah mendapat informasi bahwa PK kliennya ditolak oleh MA. Kami dapat informasi pada pagi tadi, tapi kami belum dapat salinan putusannya, kata Joko ketika dikonfirmasi pada hari Jumat 5 Juli 2019. Joko sempat Jumadi mengatakan pihaknya akan tetap mengajukan amnesti bagi kliennya ke Presiden Jokowi. Kami dari kuasa hukum mendorong Presiden agar mengeluarkan amnesti untuk Nuril, katanya. Tim kuasa hukum lanjut Joko tengah mengopayakan agar amnesti bagi baik Nuril dikabulkan. Selanjutnya tak ambil opsi grasi. Sebelumnya baik Nuril telah menyatakan tidak akan mempertimbangkan opsi untuk mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi. Hal itu lantaran secara prosedur Nuril diminta untuk mengakui perbuatannya telah mencemarkan nama baik mantan kepala SMA Negeri 7 Mataram yang bernama Muslim itu. Usulan Nuril mengajukan gerasi disampaikan oleh Presiden Jokowi di Lamongan, Jawa Timur pada November 2018 lalu. Langkah itu diamini oleh Direktur Eksekutif Organisasi Institut Criminal Justice for Reform atau ICJR Angkara Swazoo. Usulan Presiden Jokowi ke Tanggara jelas bertolak belakang dengan keinginan Nuril. Kalau Presiden mengusulkan agar mengajukan gerasi, maka itu sama saja meminta Nuril meminta maaf terlebih dahulu atas perbuatan yang tidak ia lakukan, lalu memohon pengampunan, kata Anggara. Sementara sejak awal ICJR justru mendorong agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan amnesti atau pengampunan murni. Dorongan agar Presiden Jokowi mengabulkan amnesti bagi Baik Nuril muncul di media sosial. Sebuah petisi yang diinisiasi oleh Erasmus Napitubulu pada akhir November 2018 lalu. Rupanya direspon luas. Dari target 300 ribu terdatangan, petisi itu telah ditandatangi oleh 241.170 orang. Ia menilai apa yang menimpa Nuril merupakan tindak kriminalisasi. Sebab di tingkat peradilan negeri, Majelis Hakim menyatakan dia tidak terbukti telah menyebar luaskan rekaman pembicaraan antara ia dan mantan kepala SMA Negeri 7 Muslim. Presiden Jokowi enggan mengementari putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali Baik Nuril dalam kasus perekaman ilegal. Namun Jokowi berjanji menggunakan kewenangannya apabila Baik Nuril mengajukan gerasi atau amnesi yang merupakan kewenangan kepala negara. Jokowi mengatakan sejak kasus ini mencuat perhatiannya tidak pernah berkurang. Kendati demikian ia menghormati putusan M.A. Adapun pun menolak PK Baik Nuril dalam kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Adapun tanggapan dari wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi tanggapan atas ditolaknya PK baik Noril. Fahri mengatakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebaiknya ditarik oleh pemerintah karena sejak awal merugikan kebebasan masyarakat. Menurut Fahri Hamzah UU ITE menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membela diri. baik Nuril, salah satunya kasus yaitu baik Norian mengalami pencarian coksuat secara verbal oleh mantan kepala sekolah tempatnya bekerja tapi malah dia yang menjadi korban. Wahri hmm, hmm. menilai keputusan MK mengganggu rasa keadilan di tengah masyarakat. Begitulah guys uh, di lama hukum di Indonesia. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi ya. Oke, okay, see you. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye.